0: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol, nuestra misión número 104, cuando ha comenzado la jornada 16 de la NFL. Soy Ciro Procuna, bienvenidos a este podcast, y acabamos de transmitir con Ramiro Pruneda el partido entre los San Francisco 49ers y los Titanes de Tennessee. Con victoria para Tennessee, 20 puntos a 17 sobre San Francisco. Platicaremos con Ramiro de este partido y más adelante les voy a presentar mis tradicionales seis puntos de esta jornada que está por disputarse la número 16 de la NFL. Ramiro, gracias por acompañarme en esta zona de gol. ¿Cómo
1: andas? Bien, bastante bien, Ciro. Un abrazo para todos los que nos están escuchando en zona de gol. Y pues un muy buen partido el que tuvimos el día de hoy, donde Tennessee ajustó lo necesario.
0: A ver, vamos por ahí. Empecemos por los ajustes. ¿Qué fue lo que hizo Tennessee en la segunda mitad, diferente a la primera mitad para remontar ese partido que perdía 10 a 0 al medio tiempo.
1: Fíjate, y una de las cosas principales y de lo que nos dimos cuenta fue justamente por qué George Kittle no tuvo tanta participación durante el juego. Nos estabas dando obviamente la estadística que al menos tenía seis recepciones, completaba más de 50 yardas en los últimos tres juegos que había tenido George Kittle con San Francisco. Y después empezamos a ver tomas donde en el primer medio había tenido dos recepciones, 21 yardas. Y después, donde no salió, no apareció, fue el ajuste de la doble cobertura sobre George Kittle, sobre todo en la zona media donde están los linebackers. Eso fue uno de los principales ajustes. Obviamente, la presión hacia Jimmy Garoppolo, eh, confundirlo en las coberturas, fue la segunda parte del plan defensivo que Mike Breville llevó a la ejecución de manera magistral en ese tercer cuarto y cuarto cuarto.
0: Oye, ya lo mencionas. George Kittle había sido factor en los últimos partidos del equipo de San Francisco. Tres juegos consecutivos con seis o más recepciones y 90 o más yardas. En este partido contra Tennessee lo dejaron en dos recepciones y 21 yardas. Un gran contraste cuando no cuentas con un arma de ese calibre tan fina como en otros partidos, pues ahí están las consecuencias. Pero no es por cargarle la mano a Jimmy Garoppolo, suficientemente se la cargan, <ríe> eh, Ramiro, y no, no lo digo por ti, yo sé que eres de los que todavía no lo creen del todo, pero pues un juego como el de esta noche da argumentos para tener dudas sobre Garoppolo, cometió tres errores muy concretos que representaron puntos, tal cual.
1: Definitivo, Ciro. Y fíjate lo más importante que uno pudiera pensar, oye, recibió presión de la que había estado hablando yo, que necesitaba ajustar en el tercer cuarto y cuarto cuarto. Pero estamos hablando de errores que pasaron en el segundo cuarto cuando todavía no la presión de los frontales de Tennessee no se hacía presente con demasiada fuerza. De hecho, el pase interceptado en la zona roja que llevaba más de un año de no recibir una intercepción dentro de esa zona fue un error completamente de él. Estaba volteando al lado izquierdo intentando generar el espacio y una escuadra hacia afuera dentro de la zona de anotaciones donde nunca se pudo descubrir eh, George Kittle lanza el pase aún así corto hacia adentro, dándole la oportunidad por completo al defensivo para quedarse con la intercepción. El segundo pase viene dentro o inmediatamente en la siguiente serie, donde podían despegarse de nueva cuenta, donde se estaba acercando Tennessee, y ese pase profundo, otra vez sin presión dentro de la bolsa de protección, con tiempo para hacer su lectura, una confusión en el perímetro, y vuela Jussi que al recibir el pase de buena forma entraba hasta la zona de anotación sin ningún problema. La, tercera, la segunda intercepción, pues tal vez un error también en la lectura, un pase muy elevado, otra vez sin presión, buscando a Divo Samuel y errores que son los que nos hacen dudar, porque no es presión de la línea defensiva, son simplemente errores de un mal cálculo, de un mal brazo, de una pésima ejecución al momento de buscarlo.
0: No, pues te lo acabaste. <risa> te acabaste, a Garópolo. En esta exposición, el minuto y medio lo hiciste pedazos, pero sí, hay tres errores muy puntuales, ya los citas. Una intercepción en la zona de anotación, dejas de anotar un touchdown. Un pase demasiado largo a Juszczyk, dejas de anotar otro touchdown. Y te intercepta Hooker un touchdown que Tennessee traduce en touchdown. Entonces son errores muy concretos que se traducen en puntos y en un juego tan parejo como este que se decide por tres, pues es inevitable poner el acento sobre garópolo Yo te pregunto, ¿qué crees que va a pasar en el futuro? Le queda un año de contrato a garópolo y pagaron mucho para subir en el draft para llevarse a Trey Lance. Apenas hemos visto a Trey Lance. No jugó el año pasado. Es una incógnita ¿qué va a pasar a futuro con esos dos mariscales de campo?
1: Hay demasiado y justamente como lo, como lo mencionas subieron mucho hasta la, a la tercera, justamente a la tercera posición para poderse quedar con Trey Lance y la, la situación es que te queda un año de contrato con Garópolo cuando lo tienes en buena forma, como lo hizo contra Atlanta o tal vez en otros juegos, quitando el de Seattle, porque otra vez fue un juego donde él la presión no supo manejarla, errores muy puntuales por parte de él, y te queda la incógnita saber si lo mantienes y si lo vas a mantener, tal vez porque es tu último año con él y lo quieres utilizar como ese año de transición para que Trey Lance... ...puedas involucrarlo poco a poco en el plan de juego... ...tienes que cambiarlo... Eh, ...porque en definitiva el plan de juego en este año... ...no fue hecho para Trey Lance... ...porque cuando entró se vio exhibido que no era algo... ...para lo que él estaba preparado... ...o para su forma de jugar... ...entonces creo que el siguiente año... ...si la intención de Lynch y de Shanahan... ...es empezar a utilizar a Trey Lance... ...en mayor porcentaje durante la temporada... Tiene que haber un cambio muy drástico del plan de juego, jugadas más de RPO, jugadas más de zone Read Option, jugadas donde pueda él correr hasta cierto punto, utilizar la velocidad que tiene y empezar a generar los espacios alrededor de los linebackers teniendo a jugadores como Divo Samuel y como George Kiro.
0: Con Ramiro Proneda le saludamos en esta zona de gol en unos minutos más, nuestros seis puntos de la próxima jornada. Oye, ya me hablabas de los ajustes que ocurren del lado especialmente defensivo para contener algunas de las armas de San Francisco, pero ¿qué hizo Tennessee dentro de esos ajustes en la segunda mitad a la ofensiva para que Tannehill hiciera más daño, para que A.J. Brown se convirtiera en un arma con la que San Francisco no pudo en todo el partido?
1: Eh, empezó a tomar un ritmo espectacular, me encantó lo que empezó a hacer porque lo vimos ubicados en diferentes zonas, atacando detrás de los linebackers de manera vertical y siempre fue el objetivo, el principal de lo que estaba buscando Brian eh, Tannehill, empezó a tomar una confianza, hubo la serie ofensiva eh, después del intento de gol de campo donde se acercaban a 10-3 que simplemente fueron eh, siete pases, si mal no recuerdo, buscando a Jay Brown, que lo llevó hasta la zona de gol, y justamente con él pueden definir en, de manera efectiva, conseguir los seis puntos para empatar el marcador. Justamente ese fue uno de los primeros ajustes. Julie Jones, para mí, lo deben de involucrar un poco más. Apenas si tuvo dos recepciones, apenas en el primer cuarto pero creo que es muy importante que se empiece a combinar con AJ Brown, pero esto está hablando para las siguientes dos semanas que quedan de temporada. Mientras tanto, AJ Brown, que se mantenga así, porque le puede dar una voltereta a un partido donde la defensiva de San Francisco estaba haciendo bien, pero aún y la presión detrás de Tannehill no, no lograron contener a AJ Brown, que lo ponían de externo, lo ponían de interno, cruzaba el campo, atacaba vertical, y sí. esa versatilidad fue la que le dio el éxito
0: jugadorazo, jugadorazo. Él y Vivo Samuel del otro lado, los dos mejores en el partido, curiosamente llegaron en el mismo año a la NFL, en el mismo draft, y Vivo Samuel fue el tercer receptor reclutado y el cuarto receptor que llegó a la NFL en ese draft fue justamente A.J. Brown. Te voy a poner un escenario para terminar, Ramiro, porque parece irremediable que Tennessee gane la división. Le sacan dos juegos de diferencia a los Colts. Quedan pues cualquier cosa, otras dos jornadas más por disputarse. Además tienen el criterio de desempate. Si Arizona, pier si Arizona le gana a Indianápolis habrá ganado Tennessee la división. Pero imagínate que Colts se vuelve a enfrentar a Titans. En Nashville, ¿quién crees que ganaría ese partido? No olvides... Que Derek Henry podría estar disponible ya para la postemporada. Ganarle tres veces en una misma campaña a un equipo es bien complicado. ¿Quién ganaría eventualmente en postemporada si Indianapolis se enfrentara a Tennessee?
1: Ay, se ve bien difícil con el ritmo que está tomando Jonathan Taylor que varios de nosotros, eh, me incluyo, y justamente tú fuiste uno de los principales que lo mencionó, poner a Jonathan Taylor como un posible MVP de la temporada, por lo que ha significado para Indianapolis este levantamiento del equipo, las yardas, lo que puede producir, ha sido increíble. Pero regresando a Derek Henry, hay que ver en qué forma va a regresar Derek Henry. No es lo mismo el ritmo que está tomando ascendente Jonathan Taylor a Derrick Henry que tenía un muy buen nivel, que le costó un poco de trabajo, pero ya cuando lo tomó era imparable. O sea, todavía tres semanas después, tres semanas después de su lesión, se mantenía como el líder corredor en yardas totales como corredor eh, Derrick Henry. Y hasta la cuarta semana después de su lesión es que lograron superarlo. Así que veo complicado que Tennessee tal vez pueda siempre y cuando al menos nos muestre la mitad de su capacidad, un 60% sería suficiente, un AJ Brown como lo vimos el día de hoy, y tal vez Julius Jones involucrándose un poco más, porque desapareció en el último, bueno, la segunda mitad, Julius Jones pasó desapercibido.
0: Sí, 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 es, es difícil ganarle a un equipo dos veces en temporada regular, pero más difícil es ganarle tres veces, el año pasado, la gente se acordará, Nuevo Orleans le ganó los dos partidos de temporada regular a Tampa Bay con todo y Tom Brady, pero llegó el playoff y ganó Tampa Bay y retiró a Drew Brees. Entonces eh, es muy difícil ganarle tres veces en una campaña a un equipo porque se conocen demasiado bien. Entonces tarde o temprano encuentras la forma de hacerle daño. Yo sé, Ramiro Proneda, que tu corazón late más fuerte cuando, cuando te tocan los 49 de San Francisco. Lamento la derrota del primer partido de esta jornada, pero Agradezco mucho que nos hayas acompañado.
1: No, un abrazo muy grande, Ciro. Muchísimas gracias por la invitación aquí a tu podcast de Zona de Gol. Y bueno, esperemos tener otra oportunidad de andar por acá contigo.
0: Seguro que sí. Oye, antes de despedirnos, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Claro que sí. En Twitter estamos como MRPruneda. En Instagram estamos como pruneda esp. Ahí nos pueden hacer preguntas, interactuar con nosotros y obviamente este, seguirnos con todas las noticias de la NFL.
0: Correcto, el señor Pruneda cuyo corazón late más fuerte por los Niners porque jugó en los 49 de San Francisco, ni más ni menos uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol americano-mexicano. Ramiro, te mando un abrazo y que tengas felices fiestas.
1: Igualmente, Ciro, un abrazo, saludos para toda la gente que nos escucha aquí en tu podcast y felices fiestas.
0: Igualmente, muchas gracias a Ramiro Pruneda, vamos a una pequeña pausa, regresamos con los seis puntos de la jornada dieciséis. Seguimos con ustedes en Zona de Gol. Muchas gracias a Ramiro Pruneda por acompañarnos el día de hoy. Y como ustedes saben, no hay nada mejor que cerrar un partido con un touchdown. Por eso les ofrecemos los seis puntos a considerar de esta jornada. Número uno, Indianápolis tendrá que conformarse, todo apunta, con un lugar como Comodina la postemporada. Están a punto de perder la carrera divisional con los Titanes de Tennessee. Eh, se reduce mucho su margen de error y ahora van a visitar a Arizona. Aún entrando como segundo lugar, estoy casi seguro que estos Colts le van a dar un dolor de cabeza a algún campeón divisional. Tienen juego terrestre con Jonathan Taylor, tienen gran gran defensiva, una combinación que suele ser exitosa en postemporada. Según Las Vegas para este partido contra Arizona son los Cardinals favoritos por un punto vamos a ver, yo creo que Indianápolis va a entrar decíamos como comodín y tendrá que visitar, pero va a ser un visitante muy incómodo Punto número 2 Pittsburgh visitará a los Kansas City Chiefs y Kansas City es favorito por 8 puntos y medio en Arrowhead. Patrick Mahomes tiene una baja muy muy considerable, la de Travis Kelsey, positivo por COVID. Kelsey logró dos touchdowns contra los Chargers en el juego anterior, incluyendo el de la victoria. Cuando T.J. Watt logra más de una captura, los Steelers tienen marca de seis ganados y uno perdido. Sí, la defensa de Pittsburgh los mantuvo vivos contra los titanes, pero, pero Pittsburgh necesita hacer algo más al ataque, si no va a ser muy difícil ganar en Kansas City. Ante Tennessee solamente lograron 12, 12 primeros y 10, imagínense nada más que cosa tan raquítica, 168 yardas totales, o sea, ¿cómo puedes ganar con tan poca producción? 12 primeros y 10 y 168 yardas totales. De milagro ganó Pittsburgh ante los Titanes y ahora se ve más difícil ante Kansas City. De otra forma, no se va a poder. Número 3. New England contra Buffalo. Los Patriotas son favoritos por dos puntos. La última vez que se enfrentaron, se acordarán, en Monday Night Football... El clima insufrible, ráfagas de viento muy complicadas, Mac Jones apenas lanzó cuatro pases, todos los demás fue por la vía terrestre, esa fue la clave más importante del juego. La defensa de Buffalo sabía que les iban a correr y aún así no eran capaces de parar a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Será fundamental para los Pats que vuelva Damien Harris, sin él, fueron inofensivos ante los Indianapolis Colts. Otro punto que fue también fundamental, la presión a Josh Allen. Dos capturas, cinco golpes al mariscal de campo de los Bills. Matt Judon es el más peligroso de los defensivos de los Pats para ese fin. Lleva 12 y media capturas. Un triunfo y los Pats ganan la división este. Si ganan los Bills, la definición queda todavía pendiente. Buffalo cierra en casa ante Atlanta y ante los Jets, ambos muy accesibles. New England cerrarán ante Jacksonville y en Miami. Ese último puede ser más complicado. Si los Pats quieren ganar la división, es ahora o nunca. Están en casa, es ante los Bills. No creo que Belichick la vaya a dejar ir. Punto número 4. Dallas recibe a Washington. Dallas es favorito por 10 puntos y medio. Eso será en Sunday Night Football por la pantalla de ESPN. Si los Cowboys están muy cerca de ganar su división es por la defensiva. No lo perdamos de vista. Micah Parsons es, uh, es un serio aspirante a defensivo del año. No nada más novato defensivo del año, no defensivo del año. Trayvon Diggs lleva 10 intercepciones desde Everson Walls en el año me parece 1983 no se lograba semejante balance Y contra los gigantes volvieron a ser los causantes del triunfo, tres intercepciones y un balón suelto Defensa es el nombre del juego y Dan Quinn es el nombre del causante, el coordinador evidentemente defensivo ¿Y qué pasa con Dak Prescott? ¿Qué pasa con este coreback que tanto estuvo dando lata con su contrato multimillonario? Ya gana 40 millones de dólares por ¿Qué pasa con Dak Prescott? Su rendimiento ha sido común y corriente. Más corriente que común. Cinco touchdowns, cinco intercepciones en los últimos cinco partidos. Y no le faltan armas, tiene el apoyo de la defensa. ¿Qué le pasa? Jerry Jones reconoció que está en un slump. Dak Prescott reconoció su baja de juego, lo aceptó. Con este rendimiento, Dallas no va a llegar al Super Bowl. No va a ser suficiente con la defensiva. Dak tiene que dar un paso adelante. Y hace al menos dos meses que no lo da. Solo con esa defensa no va a ser suficiente cuando tenga que enfrentarse a los pesos completos de la conferencia nacional. Están a tiempo, están a tiempo de resolverlo. Punto número 5. Los Buccaneers van a ganar la División Sur de la Conferencia Nacional por primera vez desde el 2007. Es cuestión de tiempo, necesitan una victoria y van dos veces contra los Panthers y una vez contra los Jets. Pero lo más serio es qué tan embalados van a entrar a los playoffs. El año pasado ganaron los últimos cuatro, ahora vienen de ser blanqueados 9 a 0 en casa ante los Saints. Vienen de dar su peor exhibición del año y perdieron a Mike Evans, a Leonard Fournette y a Chris Godwin. El año pasado no tuvieron problemas de lesiones ni de contagios de COVID. Y el año pasado no ganaron la división, entraron como segundos del sur, pero mejor encarrerados. Ahora podrían entrar primeros, pero no con esas mismas sensaciones y no tan sanos. Aunque si no que Tom Brady fastide las tablets en las bancas, no son las mismas sensaciones. Tienen tres juegos para el cierre que les permitirán enracharse, pero no están tan sanos. Atención con eso. Y punto número 6, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers tiene sólidas esperanzas de ser el jugador más valioso de la temporada. ¿Quién es su otro contendiente? Tom Brady. Tom Brady es el más serio contendiente, buscará su, ter su cuarto nombramiento de MVP. Pensaría que Jonathan Taylor, como lo platicamos la, la vez anterior en esta zona de gol, que también tiene esperanzas, pero la verdad es un nombramiento para corebacks, eso, eso ni lo discutamos. Si Rodgers lo ganara, sería el primero en hacerlo en años consecutivos desde Peyton Manning, temporadas 2008 y 2009. Pero, trivia, ¿saben hace cuánto el jugador más valioso de la temporada no gana un Super Bowl en esa misma temporada? ¿No se acuerdan? Yo sé que fue hace mucho tiempo, pero les doy una pista. Acaba de estrenar película. Sí, en estas fiestas navideñas. ¿no? no ha llegado a México. No creo que vaya a llegar a México. ¿Cómo se llama la película? American Underdog. American Underdog. Kurt Warner. Kurt Warner fue el último jugador más valioso que ese mismo año ganó el Super Bowl. ¿Cuándo fue? 1999. No está fácil alinear esos dos planetas tan grandes. ¿Podrá hacerlo Aaron Rodgers? ¿Podrá hacerlo Tom Brady? Entre esos dos estará la discusión del jugador más valioso de esta campaña. Qué gusto que nos hayan acompañado. Con eso cerramos esta emisión de Zona de Gol. Emisión especial previa a Navidad. Que pasen felices fiestas. Cuídense mucho, por favor. Recuerden, ya sabemos, ya sabemos cómo están las cosas. Ya sabemos los tiempos que estamos pasando, ya sabemos qué sí hacer y qué no hacer cuídense mucho por favor, les mando un abrazo cordial, les agradezco que descarguen este podcast y nos estaremos escuchando muy pronto con más de la NFL y del fútbol por supuesto en esta zona de gol, que la pasen muy bien y hasta pronto